0: Já parou para pensar porque colocar sabão na água ajuda na remoção da gordura? E por que será que isso colabora na limpeza daquela louça super engordurada no almoço de domingo? No episódio de hoje a gente vai entender um pouco melhor sobre a ação dos sabões, a diferença entre sabões e detergentes e o que tem de química aí. Coloquem os fones, aumentem o volume que a gente vai dar uma geral na cozinha. Bom, inicialmente a gente precisa contextualizar em que ponto da história o sabão se localiza. Na história é registrado o uso de substância básica juntamente com a gordura animal para fins de limpeza desde a antiguidade. Alguns pesquisadores atribuem a invenção desse material aos povos gauleses, que usavam como produto para atingir seus cabelos de vermelho. Até então, desconhecia o poder limpante, né? e alguns outros pesquisadores afirmam que o nome do sabão foi dado origem no Monte Sapo, onde os animais eram sacrificados há 300 anos antes de Cristo. O que acontecia era que a chuva lavava o excedente de gordura juntamente com a da madeira e as pessoas que ele lavavam as suas vestes descobriam que ela funcionava também para facilitar a limpeza das roupas com isso já é de se imaginar que o processo de fabricação não seja assim uma coisa tão difícil já que era conhecido desde muito tempo de fato o que a gente chama de reação de saponificação é algo extremamente fácil feito em casa então a reação de saponificação é basicamente a junção de um glicerídeo que nesse caso pode ser gordura animal, banho de porco, óleo de linhaça por exemplo com a água e uma base forte antigamente era usados cinzas como a gente viu um pouquinho atrás até a gente começar a inserir hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio que são os mais comuns uma coisa importante da gente lembrar é que bases fortes são aquelas que se dissociam completamente em meio aquoso ou seja, se separam em íons. Como resultado da reação, a gente tem a glicerina e o sabão. Por falar em sabão, o que de importante a gente precisa saber sobre ele? Ele é formado por uma longa cadeia carbônica, ou seja, átomos de carbono ligados entre si, formando uma parte apolar e hidrofóbica. Esses termos são muito importantes na química. Moléculas apolares são todos aglomerados, formados a partir de ligações covalentes que não apresentam polos. Nem positivos e nem negativos, diferentemente das substâncias polares que possuem polos. Essa parte apolar do sabão interage facilmente com gorduras em geral e é geralmente constituído por um sal de ácido carboxílico, em contrapartida a segunda parte polar, hidrofílica, ou seja, possui uma afinidade com a água. A combinação dessas duas partes faz o sucesso em remover a gordura das superfícies e dá o um nome de sabão que a gente chama de tensoativo natural. E qual seria, então, a diferença do sabão e do detergente. Dá só uma olhada nessa propaganda da década de 70, de uma marca chamada Minerva. Os detergentes comuns desengorduram melhor a louça se a senhora usar água quente. Até que enfim, um detergente que desengordura rapidamente até na água fria. Novo detergente Minerva líquido. Especialmente formulado para desengordurar até na água fria. Um novo detergente Minerva Líquido tira a gordura muito mais rapidamente e é mais econômico. O uso do detergente é bem mais recente Quando a gente compara com o conhecimento Acerca do sabão Como a gente pode perceber nessa propaganda O que diferencia o sabão do detergente É a sua extremidade polar Como conversamos anteriormente A parte polar do sabão É constituída por um sal de ácido carboxílico Já no detergente Que é um tensoativo sintético É formado geralmente Por um sal de ácido sulfônico Eu vou mostrar para você como a roupa pode ficar bem limpinha? pega minerva em pó. ah, tem que ser minerva porque ele tem extra poder de limpeza, entendeu? bem, põe na água, mexa. Viu que espuma limpa e branquinha? Essa espuma lava fio a fio, deixando a roupa limpinha, cheirosa. Na hora que a gente está lavando a louça, surgem algumas espumas. As espumas do detergente desempenham um papel muito pequeno na remoção do sujeira e da gordura. O problema é quando a gente lança o um olhar sobre uma questão ambiental. A espuma dificulta a oxigenação da água, alterando o ciclo de respiração dos animais marinhos além de impermeabilizar as penas das aves aquáticas, entre outros problemas. E pensando nesses problemas, foi feito um detergente que produz mínimas quantidades de espuma. Entretanto, ao chegar nas prateleiras do supermercado, essa ideia não foi aderida, justamente por essa associação de que para limpar, há necessidade de produzir espumas. O, o que de fato define se o detergente ele é eficiente ou não na limpeza, é a capacidade, capacidade de formar micelas, ou seja, pequenos blocos que aprisionam a gordura em seu interior. Isso se dá justamente pelo fato da estrutura ser anfifílica, ou seja, interage tanto com moléculas polares, como a água, ou moléculas apolares, como a gordura, conforme a gente já mencionou anteriormente. Ou seja, o poder detergente desse produto é em virtude de sua estrutura química, e não da formação de espumas. Infelizmente, alguns fabricantes tendo em vista vista essa associação comum serve na formulação substâncias espumantes, e é importante a gente ter em mente a necessidade de pensar em questões ambientais, o oceano começa na sua casa, quando você lava a louça por exemplo, o que podemos fazer hoje é evitar de jogar gordura ou restos de óleos queimados no ralo e diminuir conscientemente o uso de detergentes, o toque vai ficando por aqui, não se esqueça de nos acompanhar no Instagram, arroba key online talk é isso tchau